0: אנחנו נמצאים בשיעור מספר, אם אני לא טועה, ארבע? חמש בספר שופטים, כאשר בשבוע שעבר התחלנו ללמוד בפנים סוף כל סוף, אחרי שעסקנו שלושה שיעורים במבואות. אז שבוע שעבר למעשה, אם נחשוב על זה, גם עסקנו במבוא לספר שופטים, כי כמו שאמרנו, ספר שופטים מיוחד בזה שיש לו מבוא. ‫אנחנו קראנו אפילו שבוע שעבר ‫בפנים את המבוא בפרק ב'. ‫היום יכול להיות, ‫יכול להיות שאפילו גם נגיע לזה, ‫אבל שבוע שעבר עברנו ‫מהמבוא הפרטי שלנו ‫למבוא שהנביא עצמו כתב. ‫אנחנו הצגנו את הפתיח של הספר, ‫שזה הקטע שבו בעצם ‫הספר פותח באופוריה הזו ‫של מה היה יכול להיות אילו, ‫זה איזושהי טכניקה ספרותית. שבה המחבר של הספר של שמואל הנביא אומר, בואו תראו לאיזה כיוון חיובי המצב היה יכול ללכת, אבל אך, לא הסתדר. עכשיו, הפרק שלנו מתחלק בעצם לחלק הראשון, ומתאר את יהודה ושמעון, את, קודם כל את האספה של עם ישראל, בעקבות הנאומים של יהושע, שהוא אמר, שהחובה שלכם אחרי שאני מת, אני סיימתי לכבוש את הארץ, אתם צריכים להוריש את הארץ. אנחנו, אגב, באזכור קצר דיברנו על זה שיש מהחוקרים שמציגים סתירה בין ספר שופטים לספר יהושע. ספר שופטים מדבר על זה שסיימו לכבוש הכל, הכל טוב, ופתאום ספר שופטים מתחיל שוב פעם בכיבוש. אמרנו שההבחנה פה צריכה להיות בין כיבוש לבין הורשה, כאשר ספר יהושע מדבר על השתלטות על צירים מרכזיים, על כיבוש במובן של שלטון צבאי ריבוני, כאשר ספר שופטים עוסק בסוגיה אחרת לגמרי, זה לא הכיבוש, השאלה היא בסדר, הארץ שלכם, אתם שולטים בה, מה אתם עושים איתה? והצוואה של יהושע הייתה, הדבר שאתם צריכים לעשות איתה זה לרוקן אותה מהאויבים שלכם. כאשר ספר שופטים, הסיפור של ספר שופטים הוא האכזבה והתוצאות והדרדור הרוחני והלאומי והחברתי והשלטוני והחוקי, חוקתי, זאת אומרת מבחינת האנרכיה, איש הישר בעיניו יעשה, בעקבות זה שהם לא הורישו את הגויים, הורישו במובן של לגרש. אז לכן הספר מתחיל באמת בסיפור הזה של, של יהודה ושמעון שבו הצגנו את כל האלמנטים שהיו אמורים לעבוד. דיברנו על זה שקודם כל הם שואלים בהשם. זה שהם שואלים בהשם, זה כשלעצמו דבר, דבר יוצא דופן, כי אנחנו יודעים שהשאלה ביורים ותומים הופיעה בתחילת התקופה, אבל היא לא תופיע עד ימי דוד ושאול. היא ההפסקה של ככה 300-400 שנה מהסיפור של שאילה בהשם, שמדבר על קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו דיברנו על האלמנט של שבטים שחוברים זה לזה לשיתוף פעולה. צריך לציין נקודה שהזכרנו אותה בתחילת לימודינו, שאחד מהמפיינים הגולטים של ספר שופטים זה שאין שיתוף פעולה בין השבטים, כמו שאנחנו אמרנו, אף שופט לא שלט על כל העם. השופטת שהגיעה לשלטון המרבי ביותר הייתה דבורה שהיה לה שבעה שבטים, השאר לא שלטו על כל העם, אז יש כאן פירוד בין חלקי העם. בספר יש גם מלחמות אחים שיש בין העם. כאשר הדמות שנכתב עליה בעצם מעט מאוד בתוך הספר שאצלה כן זיהינו מגמה של חיבור בין חלקי העם, זה השופט יבצן, שמופיע בפרק י', שעל פי חז"ל, חז"ל זיהו את אבצן עם אה, בועז. למה בועז? כי כתוב שם שאבצן היו לו שלושים בנים ושלושים בנות, אם אני לא טועה, אולי ארבעים, אני לא זוכר, אפשר להסתכל בפנים, לא חשוב כרגע, שכתוב שם שלושים בנות שילך החוצה. ולהתחתן עם שבטים אחרים, ויש שלושים אה, בנים שהוא חיתן אותם עם בנות מן החוץ. שבעצם מציג לנו שופט שיש לו מגמת איחוד בעם, לח... להתחתן עם אנשים מבחוץ, כאשר המגמה של ספר שופטים מצביעה על פירוד שהיה בעם, לכן חז"ל זיהו את יבצן כבועז, כי יבצן הוא זה שבמגילת רות מוביל איזשהו תהליך של איחוד וקירוב לבבות, שבסופו של דבר בונה את מלכות בית דוד. כמו שדיברנו הרי, מגילת רות היא הבריח. המחבר, יציר המחבר בין ספר שופטים לבין ספר שמואל, שמואל חיבר את שלושתיו. אז אנחנו רואים כאן בתחילת הספר את המגמה של האחדות שהייתה יכולה להיות, יהודה ושמעון משתפים פעולה, שאלה בהשם, קשר ישיר, מי יעלה? הם שואלים בהשם מי יעלה, והתשובה היא יהודה יעלה, זאת אומרת יהודה מוביל. אנחנו ראינו ניסיון לכינון. משהו בעיר ירושלים, כאשר עמדנו על זה שלא הצלחנו לכונן שלטון בירושלים בגלל חוסר האחדות בעם. אמרנו שכדי לכבוש את ירושלים צריך שיתוף פעולה הן מצד יהודה והן מצד בנימין, כאשר כל אחד מהם מתואר שהוא כבש את ירושלים, אבל הוא לא שיתף פעולה עם השבט השני, ובסופו של דבר אנחנו רואים כמה שנים אחר כך שירושלים כבר נקראת עיר יבוס, כי היבוסים חוזרים לשלוט בה, זאת אומרת שהכיבוש של לא מצליח. כל המאפיינים האלה מצביעים על ירושלים, יהודה מוביל, שואלים בה השם, אחדות בין השבטים, זה כל האלמנטים שאילו היו עובדים טוב, היו מצליחים מאוד, אבל, כמו שאנחנו אומרים, ספר שופטים הוא ספר של החמצה, ספר של אכזבה, שבו האלמנטים האלה לא עבדו טוב, לא התחברו, ולכן אנחנו מתגלגלים לנושא הבא. בעצם עכשיו, בקטע הבא שאנחנו נקרא בתוך פרק א', אנחנו נראה דבר מאוד מעניין. חלק מהפרויקט הראשוני הזה שיהודה מנסה להוביל, אנחנו נראה אותו, את המשמעות שלו. אנחנו נעסוק היום מעט בגיאוגרפיה ש... והמשמעות שלה מסב... ב... מסביב לנושא הזה של כיבושי יהודה. אגב, אנחנו צריכים לדעת שגם בספר יהושע, כאשר מתחילים לדבר על הכיבושים, מי השבטים הראשונים שמדברים עליהם? יהודה ויוסף. יהודה ויוסף תמיד הם המובילים. יהודה הוא הבחור לבית לאה. כאשר אנחנו יודעים שבעיקרון המכור היה ראובן, אבל ראובן חטא ונדחה. שמעון ולוי חטאו במעשה שכם, דינה, אחרי שהם נקמו, והם גם נדחו. אז המוביל בבית לאה הוא יהודה, המוביל בבית רחל זה יוסף. וכאן יוסף נזכר כקבוצה אחת, גם בספר יהושע יוסף נזכר כקבוצה אחת, כאשר נחלת יוסף מתפצלת לשניים. מתפצלת לשניים, אבל זה נקרא יוסף, וגם כאן בספר שופטים, כאשר יש את רשימת הכיבושים, והולך להיות כאן דוח מפורט בפרק הזה. מה כבשו ומה לא כבשו, ואנחנו נראה את הניגודיות בין יהודה ויוסף לבין שאר השבטים. אנחנו נראה את זה פה בתוך הפרק. אבל כמובן שהם ניצבים ראשונים, כי יהודה ויוסף הם המובילים, זה משהו שלאורך ההיסטוריה אנחנו רואים, יהודה ויוסף הם המובילים, עד ימות המשיח שבהם יהיה משיח בן דוד יהודה ויוסף הם הדמויות שנאבקות. דבר מעניין, אני לא יודע אם כאן זה המקום להרחיב עליו את הדיבור, אבל צריך אולי לעשות על זה איזשהו שיעור בפני עצמו, על זה שבנימין הוא זה שתקוע תמיד בין יוסף לבין יהודה. גם מבחינה גיאוגרפית, יש את שבטי יוסף, יש את יהודה בדרום, ובנימין נמצא בתווך, אבל זה מופיע בעוד הרבה משמעויות. הדבר הזה שבנימין הוא כלי משחק בין יהודה לבין יוסף, זה מופיע אגב גם בספר בראשית. ספר בראשית עם בנימין, כאשר בנימין נאסר, אנחנו יודעים הרי שיוסף אוסר את שמעון והוא מודיע לשבטים, תביאו את אחיכם הקטון איתכם למטה למצרים, ואם לא, אני לא אשחרר את שמעון. הם באים להוריד את בנימין ויעקב נחרד חרדה עצומה והורדתם לי צבטי ביגון שאולה וכולי, ויש שם ביטויים מאוד משמעותיים שאנחנו רואים של אב שכול שכבר איבד ילד אחד ועכשיו קוראים לנו את הילד השני של רחל, אבל אנחנו רואים שבנימין יורד, ואז יש את התחבולה של יוסף איך לאסור את בנימין, ואז יהודה מתייצב ומתגושש מול יוסף, היגה שלה ביהודה. ההתגוששות הגדולה בין יהודה ליוסף היא בנוגע לבנימין. אבל זה משהו שבאמת מבחינה היסטורית יש עוד הרבה מופעים של הסיפור הזה. איך שבנימין הם תקועים בתווך בין יהודה לבין יוסף. אנחנו נראה אגב פה, אנחנו נראה את גם מעניין פה, אז בואו נמשיך לקרוא בפרק, ואולי אני אעשה איזושהי קריאה מהירה, ואחר כך אנחנו נרד לתוך הפרטים, כדי שנקבל את התמונה של הניגודיות הזאת בתוך הפרק. אוקיי, אנחנו עכשיו נמצאים בפרק א', פסוק ח'. וילחמו בני יהודה בירושלים וילכדו אותה, ויכוה לפי חרב, ואת העיר שילכו באש. אנחנו, אגב, מהפסוק הזה אנחנו למדנו שהסיפור הפותח את הספר, שמדבר על ה... איחוד הזה בין יהודה לבין שמעון למען המלחמה באדוני בזק הוא לא כרונולוגי, הוא לא הדבר הראשון שקורה בתקופת השופטים. אגב כל הפרקים פה, פרק א' ופרק ב' הם לא כרונולוגיים. אנחנו נראה שפרק ב' הולך להסתיים בסיפור של מות יהושע. יהושע אנחנו לא יודעים שמת כבר. אלא מה? הזה, השני הפרקים האלה זה פרקים שבאים לספר לנו איך נראית תקופת התווך הזאת שבין יהושע לבין שופטים. תקופת התווך הזאתי, זה מה שאנחנו לומדים עכשיו בעצם. אם אפשר להגיד, יש ספר יהושע, חתם את התקופה של יהושע עם ציון לשבח, ויעבדו יעבדו ישראל את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים וכולי, זה בפרקים החותמים את ספר יהושע. יש אחר כך תקופת השופטים שבעצם התיאור האמיתי שלה יתחיל בפרק ג', כאשר אנחנו נראה... Ee, בפרק ג' מתחיל, ואלה הגויים אשר הניח השם לנסות בהם את ישראל וכולי, זה בפרק ג', כאשר פרקים א' וב' הם עוסקים בתקופת התווך, שתקופת התווך הזאת היא בעצם המבוא לספר, ולכן תקופת התווך, מטבע הדברים, מתארת הרבה הרבה דברים, לא באופן כרונולוגי, כדי לתאר את המעבר הזה שקורה בין התקופות השונות, בין יהושע לבין שופטים. אז כאן, כמו שאמרנו, הסיפור הראשון בספר לא נבחר מכיוון שהוא הדבר הראשון שקרה אחרי מות יהושע, אלא מכיוון שהוא סיפור שמאפיין פוטנציאל של תקופה. אוקיי, okay. וילחמו בני יהודה בירושלים וילכדו אותה ויכו על אפי חרי ואת העיר שלחו באש ואחר ירדו בני יהודה להילחם בכנעני יושב ההר והנגב והשפלה. וילך יהודה אל הכנעני היושב בחברון בשם חברון לפנים קריית ארבע ויכו את ששי ואת אחימן ואת תלמי וילך משם אל יושבי דביר בשם דביר לפנים קריית ספר. ויאמר כלב אשר יכה את קריית ספר ולכדיו ונתתי לו את אחסה ביתי לאישה וילכדה עתניאל בן כנז, אחי כלב, הקטון ממנו, וייתן לו את עכשה ביתו לאישה. ויהי בבואה, ותסיתהו לשאול מאת אביה השדה, ותסלח מעל החמור, ויאמר לכלב, מה לך? ותאמר לו, הבה לי ברכה, כי ארץ הנגב נתתני, ונתת לי גולות מים. וייתן לכלב את גולות עילית ואת גולות תחתית. הסיפור הזה, אגב, מופיע גם בספר יהושע. אנחנו יכולים לראות בספר יהושע, אם אני לא טועה בפרק י"ד, אם אנחנו מיד נראה. אם לא י"ד, זה יכול להיות אפילו ט"ו, אנחנו נראה. לא, זה בט"ו, פרק ט"ו, פסוק ט"ו, 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 ויעל משם על יושבי דביר, ושם דביר לכנים קריית ספר, ויאמר כלב אשר קריית ספר וכולי. וייתן לה את גולות עיליות ודג... ואת גולות תחתיות, אבל זה ממש כמעט אותו סיפור במילה במילה. שוב פעם אני מצביע על זה שהפרק הזה הוא לא פרק כרונולוגי, אלא פרק שעוסק בתיאור תקופת מעבר, ואגב, מכאן עד הפרק זה יהיה פרוטוקול, מעקב אחרי מה שקורה עם צוואת יהושע. אז הפרק הזה הולך לתת לכל שבט ושבט ציון כמה הוא הצליח במשימה שהיא להוריש את יושבי הארץ. והפרק, והראשון אנחנו נראה יהודה. ולכן אני חוזר כאן לשופטים, אז אנחנו רואים שיהודה, את מה הוא כובש? הוא כובש את אה, אה, הכנעני יושב ההר והנגב והשפלה, זאת אומרת את המרכז הארץ. בואו נציין לנו כאן סוג של אה, מפה כדי שנבין פחות או יותר אה, מה קורה. אה, איפה יהודה? אגב, אנחנו אומרים, פה נמצאת ברך ירושלים, ירושלים זה בעצם הגבול הצפוני. של נחלת יהודה, אני עושה את זה מאוד מאוד גס פה, אז אני ממש מתנצל, אבל בערך נחלת יהודה מתחילה מפה ומטה. איפה חוברון נמצאת, אני אדייק אם אני אשים אותה פה, עזב, אה, פה, אוקיי. עכשיו, בעצם, יש כאן בתוך אה, שבט יהודה, יש את המובלעת של שמעון בעצם, שמעון, שמעון מוקף מכל איבריו ביהודה, וזה בעצם הנושא של החלק פה, כל זה זה נחלת יהודה, אוקיי? עכשיו, יהודה הולך ויושב, כובש את כל המרכז של ההר פה, זה האזורים שהוא כובש, והוא מגיע משם לדביר וחברון, כל הזרים האלה עוסקים באמת פה במרכז, דרומה, מה? כן. עכשיו, אני ממשיך. עכשיו יש כאן כמה דברים שאנחנו צריכים להבין את הקשר שלהם. ובני קני, פסוק ט"ז, ובני קני חותם משה עלו מעיר התמרים את בני יהודה, מדבר יהודה, אשר בנגב ערד, וילך וישב את העם. מה המשמעות? מה הפירוש? מישהו יש משמעות? עשו מה? איפה זה עיר התמרים? יריחו. יריחו. יריחו, בני הקיני עלו משם, מה הם עשו שם בני קיני? לא ברור, בני קיני נמצאים שם, לא ברור מה מעשיהם שם. הם עולים מעיר התמרים, למה הם עולים מעיר התמרים? <אף> לא יודע, וילך וישב את העם, מי ילך וישב, וישב את העם? הוא <אף> אושיב את העם שלו. יהודה <אף> התיישב בעיר התמרים במקום בני קני, היה כאן חילופי <אף> אוכלוסין. שזו שאלה שצריכה להעסיק אותנו, מה המשמעות של האמירה הזו פה. אז, אז בואו נמשיך. וילך יהודה את שמעון אחיו ביחד, אתם רואים? ויכו את הכנעני יושב צפת, צפת בדרום. ויחרימו אותה ויקרא את שם העיר חורמה. מישהו מכיר עוד מקום שנקרא חורמה? שנזכר בתנ״ך קודם? איפה? את מי רדפו? מי רדף את מי עד חורמה? אברהם? לא, בני... בני ישראל, איזה מלחמה זה היה. לא, לא, לא. מי רצה להיכנס לארץ? חלק מהעם, אחרי חטא המרגלים. המעפילים, המעפילים, אנחנו מדברים על המעפילים לפני האוניות בתקופה המתחדשת. המעפילים הראשונים היו מעפילים לרעה. הם עלו כנגד אע, האמירה של משה רבנו שלא תוכלו <מח> להיכנס <לקלס מח> לארץ, הם בכל מקרה עלו, ואז כתוב שהכנעני יצאו ורדפו אותם עד חורמה. שזה, אני לא יכול לדייק, אבל זה איפשהו כאן בצפון הארץ, לצורך העניין, <מח> אל תתפסו אותי, בדרום הארץ, כמעטי, כן. זה, בואו נעשה כאן, אה, נניח חברון, דביר <מח> בקריאת ספר זה גם באזור כאן, של חברון זה גם דביר, וחורמה זה בדרום, וזה צפת, זה לא הצפת של שם, זה הצפת של פה. הלאה. וילכוד יהודה את עזה ואת גבולה ואת אשקלון ואת גבולה ואת עקרון ואת גבולה. יהודה משתלט על השטח הזה. פלישתים, מה שנקרא ארץ פלישתים, מה שנקרא עזה, כמו עזה של היום, גם את זה כובש יהודה. ואת אשקלון ואת גבולה ואת עקרון ואת גבולה. ויהי השם את יהודה, ויהי השם את יהודה, שימו לב, השם נמצא איתו. ויורש את ההר. כי לא להוריש את יושבי העמק, כי רכב ברזל להם, okay? אוקיי? יש כאן דבר שמצביע על פער מאוד גדול שיש בין עם ישראל לעמים השוכנים בארץ. העמים השוכנים בארץ מתקדמים יותר מבחינה טכנולוגית. יש להם כבר רכב ברזל. רכב ברזל בשפלה מאוד קשה לו, מאוד קל לו להילחם. בהרים רכב ברזל לא יכול להילחם, נכון? הוא נתקע, הוא מסתבך, תוואי הדרך לא נוח לו, אבל בשפלה מי שיש רכב ברזל, יש לו את הטנקים האלה, הוא שולט, אוקיי? ולכן יהודה כובש את כל ההר. ויתנו לחלב את חברון כאשר דיבר משה, ויורש משם את שלושה בני הענק, ואת היבוסי יושב ירושלים, לא הורישו בני בנימין, וישב יבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה. וכאן אנחנו טמענו, אנחנו רואים כאן שזו ממש אותה פרשייה, שפתאום בנימין נתקע פה בתוך הסיפור של יהודה. על השאלה הזו ענינו כבר בשיעור הקודם, שהסיפור של כיבוש בנימין, של בנימין שלא מצליחים להרוויש את ירושלים, זה סיפור שנוגע לבני יהודה. למה? כי ירושלים חצויה בין יהודה לבין בנימין, וכאשר בנימין לא כובש את ירושלים, זה אומר שיהודה לא יכולה לכבוש את ירושלים. לכבוש את ירושלים צריך שיתוף פעולה מלא בין השבטים הללו, ולכן בכוונה עורך הספר מכניס את הסיפור של בנימין לפה, שבני בנימין לא עשו את העבודה. אז ויעלו בית יוסף, גם הם בית אל, והשם עמם. אתם שמים לב? מי, איפה אנחנו רואים שהשם היה עם מישהו? עם יהודה. השם נמצא עם יהודה, עכשיו גם, בית, גם הם עונים, והשם עמם. ויתירו בית יוסף בבית אל, ושם העיר לפנים, לוז. ויתירו, <חש> סליחה, הם תרו, הם הסתובבו מסביב שמה, לומדים את השטח. ויראו השומרים איש שיוצא מן העיר, ויאמרו לו, הראנו נא את מבוא העיר, ועשינו עמך חסד. ויראם את מבוא העיר, ויכו את העיר לפי חרי, ואת האיש ואת כל משפחתו שילכו. ויהיה לך איש ארץ החיתים, ויבן עיר, ויקרא שמה לוז, הוא שמה עד היום הזה. אוקיי, okay, הסיפור הזה של uh, uh, בית אל, אני לא אכנס אליו היום, הסיפור של בית אל ולוז, סיפור מאוד מופלא, לא ברור כאן, סתם, על פי פשט אני אומר, מה, מה הסיפור פה? יש כאן עיר שהם לא מצליחים לכבוש אותה. יש אגדות בחז"ל על זה שלא הצליחו למצוא את הפתח שלהם, ההיסטורי וכל העניין, אבל על פי פשט, זאת אומרת, היה כאן מישהו שהיה הסוס הטרויאני שלהם, אוקיי? מישהו שהם הצליחו בתחבולה, דרכו מישהו שפתח להם את הדלת של העיר, ודרכו הם הצליחו להיכנס לעיר. אגב, הסיפור של בית אל שנקראת לוז מופיע כבר בפרשת השבוע, הקרובה. לוז נכון. ואולם לוז שמאיר אה, לראשונה. <coughs> אגב, זה אה, אחד מהתמיהות הבאמת המעניינות שעוסקים בו כל המפרשים, אגב, גם בפרשת שבוע, זה איפה המיקום הזה של בית אל. מכיוון שבית אל, על פי מה שיעקב שם שוכב ואומר, אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים, מדבר על בית המקדש, אבל אנחנו יודעים שבית אל זה לא ירושלים, יש בערך פער שמדברים על 17 קילומטר בין בית אל לבין ירושלים, אז רש"י כבר מנסה לפתור את זה על ידי הסולם, תשימו לב, רש"י מדבר על הסולם שמוצב בירושלים, אמצע שיפועו בית אל, ראשו מעל באר שבע, יש כאן איזושהי בעיה, יש מפרשים שאומרים את הרעידה, הוא אמצע ירושלים וראשו בית הוא נמצא בבית אל, 아, נכון, נכון, הוא נמצא בבית אל, על <סף> <האמצא> בירושלים, <סף> כן, 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 אתה צודק, אתה צודק, אבל בכל מקרה יש כאן אתגר גיאוגרפי, בוא נגיד ככה, איפה המיקום אה, של בית אל, עד כדי כך שיש מפרשים ש- שאומרים שהייתה רעידת אדמה, פשוט בית אל זז ה- 17 קילומטר. מאוד קשה להתקבל בדבר הזה. אם הוא יכל לקפר את כל הארץ, אז מה... נכון, אבל אני אומר, אני ארצה להיצמד לפשט, יהיה לי כאן בעיה מאוד מאוד קשה, איך ליישב את זה שיעקב נמצא בבית אל, אומר, זה בית אלוהים וזה שר השמיים, כאשר יש 17 קילומטר שמפרידים בין בית אל לבין הר המוריה, אני מעדיף שאלה טובה מאשר תשובה לא טובה. אז זו שאלה טובה, שאלה מצוינת, אני לא יודע מה הפתרון הזה, אין לי תשובה. יום אחד אולי נמצא גם לזה עדיף, עדיף להישאר, אני עם התלמידים שלי תמיד, אני אומר, אה, יש, יש איזושהי מגמה, אגב, מי שלומד גמרא זה מאוד בולט. כשאתה שואל מישהו בגמרא, אתה שואל אותו שאלה ואתה אומר, כנראה מה שצריך לומר פה, הרבה פעמים מתלמידים אומרים לזה, אני אומר, לא צריך לומר כלום, לא צריך לומר כלום, תשב, תחשוב, תישן, שלוש ימים, תן לשאלה קצת לאכול אותך, ויכול להיות שכן, אנחנו יודעים, תמיד מחנכים תלמידים להגיד שטוספות נשאר וצריך עיון לפעמים לא צריך לומר. טוב, בכל מקרה, אז אני אומר, זה באמת, זה, זה באמת אה, סיפור אה, מעניין, אבל אנחנו רואים שהעיר הזאת קראו לה לוז. הוא יצא מהעיר, הוא החזיר את השם שלה, שיקראו לה אה, לוז, במקום אחר הוא בנה את הלוז החדשה, וזה השם שלה עד היום הזה. אני אמרתי לכם תמיד, המילים עד היום הזה, כשהם נמצאים בתנ״ך, הן תמיד מבלבלות אותנו. מה זה עד היום הזה? עד היום של מי? שהוא כתב. שהוא כתב את מי כותב את שמואל. שמואל. שמואל, שמואל כותב את זה כמה שנים אחרי האירוע הזה. הרבה, 300, 350 שנה אחרי האירוע, הוא אומר, הנה, אני עומד היום 350 שנה מאז האירוע, ואז אני אומר לכם, עד היום הזה קוראים לעיר הזאת נילוץ. אבל הרבה פעמים אנחנו צריכים להבין שכתוב עד היום הזה, על ידי מישהו שכתב ספר בתקופתו, ואז אנחנו מתבלבלים. זה, זה סיפור שצריך לדעת גם איך להתמודד איתו. איך כותבים עד היום הזה על דברים שהם, אה, כותב הספר, זה נראה, כות, הרי אני לא אגיד לכם, תשמעו, אתמול, מישהו הלך לבאר שבע ושינה את השם שלה להרצליה, וזה השם שלה עד היום הזה. תראי... אם זה קורה בימיך, אתה לא אומר ביטוי כזה, נכון? תראי זה בדיוק שבע... עבר מלא, מלא 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 שנים, היום כשאתה פוגש את המקום הזה, ככה קוראים לו. היום הוא אומרים שהוא הופעה עבוד. נכון, נכון. אבל uh, צריך לדעת, בספרי נביאים זה הרבה הרבה יותר קל, כי אין ספק שספרי נביאים עברו מרביתם עריכה מאוחרת על ידי אנשי כנסת הגדולה, שהם להם כאלה פוטנוטס, שאגב, by the way, אתה לומד, זה אה, ככה. יש כל מיני הערות שוליים, אבן עזרא משתמש בזה כסדר בסיפור הזה, של הערות שוליים, שנכנסות לתוך הטקסט המקראי עצמו. כשאתה מגיע לתורה, שם זה כבר מסובך. כשאתה מגיע לתורה לחמישה חומשים, ושמה פתאום אתה לוקח דברים שמופיעים אה, בתורה עד היום הזה, אני לא זוכר איפה כתוב עד היום הזה, אבל יש, יש כל מיני דברים כאלה, גם אבן עזרא וגם רבי יהודה החסיד. משתמשים בטכניקה הזאת במקומות מסוימים בתורה שהם אומרים שנכנסו, הכניסו פוטנוט, הכניסו ערות שוליים לתוך התורה. הרמב״ם היה שורף אותם בהבל פיו אם הוא היה שומע אותם אומרים את זה, אבל צריך לדעת שגם זה, זה פרשנות שקיימת. אחד הסיפורים המצחיקים ביותר נוגעים לסיפור של רבי יהודה חסיד, רבי יהודה חסיד יש לו פירוש, הוא היה מקובל מחסידי אשכנז במאה ה-11 בערך, אם אני, אני לא טועה. Um, והוא כתב פירוש על התורה, ובחלק מהפירוש הזה הוא מדבר על הנושאים האלה. אגב, אחד הנושאים קשור כן לפרק פה. אנחנו נראה עוד מעט ששבט דן עולה לכיוון צפון, כי הוא לא מסתדר עם הנחלה שלו במרכז, אז הוא עולה צפונה. זאת אומרת, נשאר, בעצם מה שקורה זה שבט דן היה אמור לנחול פה, בגוש דן, הוא לא מסתדר פה, הוא עולה צפונה, למה שנקרא יום נחל דן, נכון? עכשיו, כאשר uh, בתורה אנחנו רואים שגם צפון הארץ נקרא דן. בתורה, שמשה רבינו כותב, כתוב שצפון הארץ נקרא דן, אוקיי? ואז יש לנו בעיה, איך יכול להיות שמשה רבינו קורא לצפון הארץ דן, כאשר באותה תקופה דן הייתה, היה אמורים לנחול פה. מה התשובה על שאלה כזו? נבואה. לא נבואה. לא נבוא. אבל זה קצת מסובך, נבואה, והיה להם כבר את התורה עוד קודם, אז שבט דן ידעו מראש צריכים להסתבך ולעלות צפונה. כותב רבי יהודה חסיד שמה, שזה הדבר המעניין שהיה יהודי לפני כ-30 שנה, יהודי אמריקאי, שהחליט להוציא לאור את הפירוש של רבי יהודה חסיד על התורה. הוא בא לרבו ישה פיינשטיין, הוא הראה לו את הפירוש של רבי יהודה חסיד אומר שמה שזה בעצם מערער על שלמות החמישה חומשים כפי שאנחנו מכירים אותם, כי זה אומר שיש חלקים, הערות נקודיתיות מאוד, שבהם אנחנו רואים ש... שנכנסו מילים לתורה שלא היו, מה שנקרא, לא היו במקור. אמר לו רבי, אמר, אמר לו רבי משה פיינשטיין, אתה יכול להשמיד את החלקים האלה, אני בטוח שרבי יהודה החסיד לא אמר את הדברים האלה, אוקיי? Okay? אחר כך, וכנראה איזה תלמיד טועה או משהו, הוא הכניס את זה לתוך דבריו. אחר כך מצאו, כן, הוא באמת לא עשה את זה, ואחר כך אה, אה, הוא חוזר לרבי משה שגם התלמיד של רבי יהודה החסיד, שהוא אחד מגדולי המקובלים שברח לי שמו, נפרח לי שם שלו, אחד מגדולי המקובלים, גם כותב את אותו דבר בשם רבו. זאת אומרת, יש גבול כמה אתה יכול להגיד. אז רבי ישב איינשטיין, בשצף כסף אמר לו, כנראה זה התלמיד הטועה. Yeah. הוא כנראה האפיקורס, אה, ה- ה- מה שנקרא, שהכניס את הדבר הזה, ועזוב, אל תתייחס לעניין הזה. עכשיו, הדבר המצחיק זה שהדבר הזה מופיע בתשובה, ויש כאן את הרבי, מ- רבי מאונגבר, הרי יש קריית אונגבר פה ברמות. קריית אום גבר, זה שכונה בתוך ירושלים, זה חסידות מסוימת, אום גבר, שהוא רב מקובל גדול. ובאו והראו לו, בעקבות משה, מה אומר הרבי מיושב פיינשטיין על התלמיד של רבי יהודה החסיד, המקובל הגדול הזה. עכשיו הוא מקובל, רבי מיושב פיינשטיין לא היה מקובל, הוא לא היה פוסק. אבל אותו רבי, הרבי מאום היה מקובל גדול, והוא מאוד העריך את המקובל הזה, והראו לו שרבי מיושב פיינשטיין ‫אז אני אומר רק ללמד גלגולו של סיפור, ‫איך דברים מתגלגלים. ‫אגב, זה מזכיר לי סליחה ‫על מה שנקרא לגוצב רוח של הבדיחות, ‫אבל זה ממש בדיחה על אותו כיוון. ‫מספרים שמישהו בא לאיזה ראש ישיבה ‫ואמר לו שהחזונאיש אמר ‫שלא צריך ללמוד כל מהרשו ‫שיש על הדף בגמרא. ‫אז ראש ישיבה אמר לו, ידידי, ‫גם לא צריך ללמוד כל חזונאיש. <laughs> אז אני אומר על אותו כיוון, כל אחד ככה מקצץ מהשני, מה שאומר, בכל מקרה, נחזור לענייננו, נצא מהפוטנוטס, מה שנקרא לגמרי, אז אני אומר לגבי עד היום הזה, באמת פה הביטוי של עד היום הזה הוא ביטוי מאוד טבעי ופשוט שכותב אותו שמואל הנביא. עכשיו אנחנו עוברים לרשימה ואנחנו נראה, ויש לי כאן חידה, אתם צריכים למצוא מה חסר פה, בקטע הבא. אוקיי? Okay? ולא הוריש מנשה את בית שאן ואת בנותיה, ואת הענך ואת מנותיה, ואת יושב דור ואת מנותיה, ואת יושב יבלעם ואת מנותיה, ואת יושבי מגידו ואת מנותיה, ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת, ויהי כי חזק ישראל, ויושב בית הכנעני למס, והורש, לא הורשו. ואפרים לא הוריש את הכנעני היושב בגזר, וישב הכנעני בקרבו בגזר. כלומר, ציינו את בני יוסף. נכון, לפני כן דיברנו על הסיפור של בני יוסף שהשם עמם, יש שם כבר מובלעות מסוימות שהם לא מצליחים לגרש מהם את הכנעני. זבולון לא הוריש את יושבי כתרון ואת יושבי נהלל, וישב הכנעני בקרבו ויהיו למס. מה זה ויהיו למס? משלמים מס. משלמים, משלמים, משלמים מס, שווה <מ�ל> להחזיק אותם. הם אזרחים שומרי חוק ומשלמים ניסים, אוקיי? הלאה. אשר לא הוריש <טע> אנחנו רואים בהתחלה, ויהי בייס... ו ישראל, בי... יואל הכנעני לשבת בארץ הזאת, ויהי כחזק ישראל וכולי. אנחנו רואים אפרים לא הוריש וישב הכנעני בקרבו, וישב ויהי למס, אחר כך אנחנו רואים וישב העשירי בקרב הכנעני יושבי הארץ כי לא הורישו, לא כתוב אפילו למס, זאת אומרת אשר כבר לא מרוויחים מזה שהכנענים אצלם, זה פשוט נתון, הכנענים יושבים. היה לי לפני אשר עוד מרוויחים מזה, נכון, ויהי למס, הכוונה היא, שנייה, שנייה, אני בלבלתי. אשר יושב בקרב הכנעני, תשימו לב. זה היה מיעוט. כבר מיעוט. אתם רואים כאן איך הדבר הזה יורד. בואו נמשיך. נכון. נפתלי לא הוריש את יושבי בית שמש ואת יושבי בית ענת וישב בקרב הכנעני יושבי הארץ ויושבי בית שמש ובית ענת. היו להם למס. זאת אומרת, חלק מהם היו להם למס, אבל עוד פעם, כתוב כאן, וישב בקרב הכנעני. וילחצו האמורי את בני דן ההרה, כי לא ניתנו לרדת לעמק. ויואל האמורי לשבת בהר חרס, באיילון ובשעלבים, ותכבד יד בית יוסף. ויהיו למס. וגבול האמורי ממלא הקרבים מהסלע ומעלה. אוקיי. Okay. קודם כל, השאלה, אנחנו רואים כאן, חשוב לציין פה בתוך הפרק הזה, בתוך הרשימה של השבטים פה, הדרגתיות. יהודה, אנחנו רואים משהו שיהודה לא הצליח להוריש? לא. לא, יהודה מושלם. יהודה מושלם, יהודה מצליח בכל דרכו, השם אמו. יוסף, מה אנחנו רואים? אצל יוסף גם כתוב שהשם אמו, אבל פתאום אנחנו רואים שכשיוסף מתפצל לשתיים, זה כבר לא עובד אותו דבר. למה? כי השם אמו, הכוונה אצל יוסף זה מתאר תאר תאריך של הידרדרות. אם יהודה מציג את האידיאל המלא, הוא כובש את הכל, הוא מוריש והכל, דרום הארץ, הרי שאצל יוסף... בעיקרון יש התחלה טובה, עולים לבית אל, הולכים לבית אל, כובשים אותה, אבל אחר כך העסק קצת מתחיל לזייף. זאת אומרת, יוסף בעצמו, אנחנו רואים את המעבר כביכול. הרי לא סתם הפסוק כותב בהתחלה, גם עמם, אוקיי? ועלו בית יוספי, גם הם הבאתם להשם עמם. אגב, חשוב לציין פה שיש מאמר מאוד חשוב שהרבי מקוצקה היה אומר בדבר הזה. הסיבה שיוסף לא הצליחו, זה בגלל שיוסף היו גם הם. הם היו גם. זאת אומרת, כשאתה משכפל מישהו, כשאתה מחכה מישהו, כשאתה לא מקורי, אתה לא אותנטי, אני אומר לך, כשאתה מדבר קצת חסידות, אז אתה מאבד קצת מהלכלוכית שלך וזה לא שורד. יש איזשהו ביטוי, גם הוא, איפה זה כתוב? אני לא זוכר את המאמר המקורי, שכתוב על מישהו גם הוא. נכון, נכון, הרבי מקוצר אומר את זה על הבל. הבל הביא ואתה מחכה מישהו אחר, אתה קצת במדרגה הרבה יותר נמוכה. זה חסידות. לא צריך לשאול את השאלה. יוסף, מבחינת שכתוב השם עימו, אולי הכוונה בעצם על מלחמה, אבל גם יוסף, כן, נכון, זאת אומרת שיש כאן, והשם עימם, זאת אומרת שיש כאן ביטוי שהם עושים משהו שיש עליו הסכמה אלוקית, אבל בפועל אתה רואה שזה לא יוצא לפועל. מה, כי הם לא יוצאים להשאיר אותם לעצמם. בסדר, בסדר. אפשר לראות פה שיוסף עברו ביחד. אז השם עימם. ברגע שהפיצול... אתה רואה את הפיצול, את ההבדל בין אם יוסף מאוחד או אפרים או מנשה. יש עם מנשה ואפריו עוד, אז יכול להיות, עכשיו אני רק רוצה להציג את ההדרגתיות. יהודה מושלם, יוסף השם עימו, אבל עדיין, כשיש כאן את מנשבת אפרים, הם מחזיקים את הכנענים למס. אנחנו רואים שזבולון, גם אנחנו רואים, יושב הכנעני בקרבו, ויהיו למס, אשר כבר יושב בקרב הכנעני, נפתלי יושב בקרב הכנעני, ‫ואצל דן, בכלל, ‫האמורי לוחצים אותם החוצה. ‫זאת אומרת, לא רק שדן פשוט ‫לא מצליחים בכלל לכבוש, ‫אצל דן יש כאן את האזור של השפלה, ‫מה שנקרא גוש דוד כאן, ‫זה לא שהכנענים יושבים מקרבם ‫מביאים על איזה הסכם, ‫מגרשים אותם החוצה, ‫דן צריכים לבחור להם נחלה, ‫דן הולכים צפונה, לדן הזה. דן, דן הזה היה אמור להיות, לא יצא לפה, לא נמצא פונה. אנחנו רואים את ההדרגתיות באחיזה של הכנענים בארץ, ממצב שמסולקים לגמרי אצל יהודה, עד מצב לדן שהכנענים מסלק אותו. מי חסר לנו? יששכר. יפה. למה אתה אומר יששכר? אני רואה הרבה יותר שחסרים. יפה. שתיים וחצי. שתיים. נכון. שתיים וחצי בצד השני, הם לא נושא כאן כזה. הם לא נוסעים, אני לא יודע מה קורה איתם, אגב. זאת אומרת, האם הם מצליחים שמה, או האם הציווי של יהושע נוגע להם? אני מתאר לעצמי, כנראה שכן, אני לא יודע. שמה, מה קורה איתם בצד השני של הירדן? לא מתעסקים איתם. לוי, לא נוכל. חסר יששכר, איפה יששכר נעלם? יששכר. לא ישיבה. ככה אתה אומר. אוקיי, נעסוק בנושא הזה של יששכר. מה שאני הייתי רוצה לעשות איתכם, עכשיו, זה להמשיך בסיפור הזה של יהודה, ולדבר, מה? איך נכנסנו פתאום מעלה הקרבים, שזה מעבר איפה? על מה אתה מדבר? אל תתקיל אותי כאן עם גיאוגרפיה, כי אני הולך ליפול חזק. כן, איפה אתה? גבול האמורים ממעלה הקרבים מסלב למעלה. איזה פסוק אתה? פסוק לל"ו. הוא גבול האמורים ממעלה הקרבים מהסלב המעלה, אני לא יודע, לא יודע לענות לך על זה. הקרבים, אני מכיר את הדור... הקרבים למטה, פה. אני לא יודע, זה אותו מקום? זה מעלה הקרבים אני לא יודע, אני לא יודע. הזיכוי של מקומות היום אתה יודע, גם צפת נמצאת פה בדרום. יכול להיות שכמו שצפת בדרום, מעלה הקרבים בצפון. אני לא יודע, אני לא יודע לענות לך זה. בהחלט ראוי לבדיקה. אני רוצה לדבר על כיבושי יהודה. יש לנו את השאלה על יצחר, שאלה טובה, ויש את השאלה של יהודה. אני רק רוצה לעשות רשימת כיבושי יהודה. יהודה, מה מופיע לי? יש את ירושלים, נכון? יש את חברון, דביר, חברון ודביר, yes. יש את אה, אה, התיישבות yes. בעיר התמרים, Arad. כן, חברון, דביר, ערד, אני רוצה לעשות את זה בכל ההר, מה שנקרא, ויש את ערי פלישתיב, okay. ערי פלישתיב שזה עזה, אשקלון ומה? ואשדוד, נכון? זה okay. לא, אשדוד? מה מופיע שם? עקרון זה לא אשדוד, זה שמונה. אני יכול, אני שואל, אני לא זוכר בעל פה. מה כתוב? עקרון, עקרון, עקרון. מה העיקרון פה? מה הסיפור כאן עם שבט יהודה? קודם כל, דבר ראשון, כמו שאמרנו, מישהו שאל שאלה? אני לא שמתי לב. אה. אתה יודע מה, אתה מסתכל פה, אתה רואה, שהוא בעצם לקח את הקו של הנגב. יפה. אז אני, אני רוצה להציג כאן מה שאני, מה, שאני, מה שאני חושב פה על הדבר הזה. דרך האר זה הממשלה. נכון, נכון. אני רוצה לדבר קצת גיאוגרפיה. בהחלט אתם תוכלו לעזור לי כאן עם תימוכין. ירושלים, הסברנו מה של כיבוש ירושלים. הסיפור כאן מציג את הניסיון לכיבוש ירושלים, שיהודה מצידו עשה מהלך גדול, רצה לכבוש את ירושלים, אבל עם בנימין העסק לא עבד, לא היה שיתוף פעולה, ולכן... ראינו את הספירה אגב, בדברים האלה, גם מספר יהושע. כתוב שיהודה ניסה לכבוש את ירושלים ולא הצליח. כתוב שבנימין לא הצליח. כתוב שיהודה כן הצליח, הסברנו מה הכוונה. זאת אומרת, לכבוש את ירושלים צריך שיתוף פעולה. אז זה הסברנו, הסיפור של ירושלים. זה אני אעניין את זה עכשיו. אני עכשיו רוצה לדבר על אה, דבר אחר, שאנחנו נדבר על דרכי הכניסה לארץ. מה, מאיפה נכנסים לארץ? אופציה א', אנחנו מכירים אותה מפרשת בשלח. דרך הים. <של האונית. תקניקה> דרך היה, כן, כביש שחור, זה נקרא דרך ארץ פלישית, זה אופציה א', אופציה ב', להיכנס לארץ מדרום, מדרום, מדרום יש לך שתי אופציות, מדרום יש מה, נכון, שנייה אחת יש את הדרך לעלות מהדרום, כאשר הדרום אתה יכול להר ואתה יכול לבחור לבקעה, אני לא יודע אגב איפה בדיוק מתפצל הדרך של הבחירה הזאת, זה לא, אני, אני לא יודע, אולי אה, יש מי שיעזור, ויש לבוא ולהיכנס מפה. שלושת הדרכים הללו הן שלושת אופציות שהיו קיימות לעם ישראל באופן פיזי. אנחנו יודעים שיש את דרך הכניסה הזו, שהיא האופציה הראשונה במעלה כאשר מגיעים ממצרים. ושמה כתוב, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים, והנה נחם העם מלחמה, ושבו מצרימה. אגב, הסיפור הזה של המלחמה בדרך ארץ פלישתים הוא סיפור שקרה, עם מי? עם בני אפרים. אנחנו יודעים מבני אפרים, זה מופיע בספר דברי הימים. בני אפרים הקדימו לעלות, והם נטבחו כאן בדרך, בדרך על ידי פלישתים. אז דרך ארץ פלישתים לא יצאה לפועל מיד, ולכן ההחלטה האלוקית הייתה שעם ישראל ילכו. ים סוף, ויעשב אותם אלוהים דרך ים סוף, כאשר הכיוון ה- 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 היה ללכת, לקבל את התורה בהר סיני, ומשם להמשיך משם, 11 יום מחורף דרך הר שעיר עד? קדש ברנע. קדש ברנע זה פה בצפון, בדרום, סליחה, אני, לא. אני לא. כל הזמן מדבל. זה פה בדרום. מה קורה בקדש ברנע? בקדש ברנע יש את מעשה המרגלים. במעשה המרגלים, עם ישראל אמור ללכת ולהיכנס מפה, רק ששם יש את השד המרכז, שהם אומרים, רגע, 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 אנחנו רוצים לבדוק. אנחנו רוצים לבדוק, לראות איך הדבר הזה נראה. אוקיי? אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים, על הסיפור גם אצל יהושע ומשה, על הנושא של איך לכבוש את הארץ, האם לכבוש את הארץ בדרך טבעית או בדרך ניסית. כאשר אתה כובש בדרך ניסית, אתה לא צריך לבדוק יותר מדי, נכון? כשנותנים לך מתנה, אתה לא מתחיל לבוא בטענות לצד השני, איך, מי, מה ומו, אתה פשוט סומך עליו בשקט. אנחנו יודעים, ציטטתי שלא כדרכי, מהריזל, שמשה שולח אותם לטור את הארץ, לטור את הארץ לראשי תיבות? לאה. <laughs> ומה כתוב? שכאשר הולכים לעבור עד רחוב לבוא חמת, רחוב לבוא חמת, זה ראשי תיבות, לא לפי הסדר, רחל. מה ההבדל בין לאה לבין רחל? אנחנו אמרנו את <laughs> זה תמיד. לאה תמיד פועלת מעל הטבע, כל הפעולות שלה הן פעולות מעל הטבע, לעומת בני יוסף שתמיד פועלים בתוך הטבע, בצורה טבעית. יהושע הוא מבית. יוסף, מבני רחל, לעומת משה שמגיע מבני לאה. משה רבינו היום אמור להוביל את עם ישראל לתוך הארץ ולכבוש אותה בדרך על טבעית, רק שמה שקורה שבמקום ללכת לתור את הארץ בלאה, הם הולכים עד רחוב לא בוחמת, הם הולכים לראות באופן טבעי איך אנחנו כובשים את הארץ. וכאשר מסתכלים על הארץ באופן טבעי, אי אפשר לכבוש אותה בצורה טבעית. מדובר כאן על ערים בצורות בשמיים, יושבי ענק וכולי, כמו שהמרגלים באמת מתארים, הנקודה היא שהמרגלים לא מסתכלים על זה בכלל בעיניים הנכונות. בקיצור, הם היום, אז מה כתוב אגב אצל המרגלים? מה הם אומרים? מה כתוב? כתוב שם המסלול, בפרשת אה, שלח, שזה בספר ביהודה, ויעלו, בה... ויעלו זה בנגב, ויבואו בהר, את ויבואו עד חברון. הבנקים עולים פה מדרום, מגיעים עד חברון, מגיעים עד לפה, אוקיי? מה שקורה שהם חוזרים ומביאים את דיפת הארץ רעה, ואז הקדוש ברוך הוא מחליט. דרך אחת חסמתי להם. למה? פן ינחם העם בראותה מלחמה ושם על מצרים. בדרך השנייה כעת אני חוסם להם, כי הם אמורים עכשיו 40 שנה להסתובב ולהסתובב, זה לא רק להסתובב סביב עצמם, זה לעשות סיפוב ענק, דרך כל הקיטובים פה, עד לפה, אוקיי? אז הדרך הזאת היא נחסמה. אגב, כאשר הדרך הזאת נחסמה, זה הזכרנו קודם, מה התגובה של המעפילים? הם עולים, ויקטום עד חורמה. הדבר השלישי, זה נכנסים מפה דרך יריחו, דרך עיר התמרים. Okay. אתם שמים לב? Okay. שלא במפתיע, כל המקומות האלה מופיעים פה ברשימת כיבושי יהודה. מופיעה התיישבות בעיר התמרים, מופיע הכיבוש של חברון, עביר ערד, כל ההר, ומופיע כיבוש ערבי פלישתים, עזה, עקרון וזה. זאת אומרת, מבחינה גיאוגרפית, יהודה כובש את כל ה... שערים לארץ. באיזשהו מקום, מה שאני רוצה לומר, זה שיהודה מנסה קצת לעשות סוג של תיקון פה. לעשות סוג של תיקון על כל ההיסטוריה הקשה שיש לעם ישראל עם הסיפור של כניסה לארץ. יהודה אומר, אני רוצה לבסס כאן את המצב הזה בארץ. הביסוס בארץ, קודם כל מבחינה, מבחינת פשט, הוא אומר, להשתלט על כל השערים. אתה משתלט על כל השערים, אתה משיג שליטה מקסימלית. אתה שולט בשער הזה, בשער הזה ובשער הזה, אוקיי? Okay? שזה עיר התמרים. אבל מעבר לזה, יש גם איזו נקודה קצת של תיקון. אם תשימו לב, יהודה כובש את חורמה. חורמה, מה כתוב כאן? הוא כבש את צפת, ומה הוא עושה לה? הוא משנה את השם שלה. למה? למה הוא משנה את השם של צפת? לא תראו. פסוק י"ז. וילך יהודה את שמעון אחי, ויכו את הכנעני יושב צפת, ויחרימו אותה, ויקרא את שם העיר חורמה. מה הכוונה שיקרא את שם העיר חורמה? יש כאן תרגיל פסיכולוגי. יהודה בעצם אומר, תשמעו, אתם רציתם להיכנס לארץ שלא ברשות, אחרי המעפילים, כשלא היה לכם רשות, ושם כתוב שרדפו אתכם עד חורמה. מי החרים את מי בסיפור המעפילים? הכנענים החרימו את ישראל, ויקטו עד חורמה. יהודה אומר, עכשיו אנחנו מחרימים את הכנענים, אז אנחנו עכשיו קוראים לזה חורמה בזכותנו, כי אנחנו החרמנו אותם. יש כאן חילוף תפקידי. אם בהתחלה הכנענים רדפו אותנו עד חורמה, אנחנו עכשיו רודפים אותם עד חורמה. אבל למעשה הוא החזיר לה את השם וחזור אותם. אני לא יודע, אגב, אני לא יודע, אני מתאר לעצמי שזו אותה חורמה, מן הסתם. מן הסתם זו אותה חורמה. עכשיו, כאן נשאלת השאלה האם כשכתוב שם במפעילים ויקום עד חורמה, האם כבר קראו לזה עד חורמה? לא, זו שאלה מעניינת. תראה, עכשיו... מה? יכול להיות ששם זה לא שם של... לא, זה כן שם של מקום. כן, שם של מקום. אוקיי, עכשיו, פה אנחנו מגיעים לעיר התמרים. בעיר התמרים, יש כאן, כמו שהזכרנו, בסיפור הזה של בני קני יש סיפור מוזר, מה קורה כאן עם בני קני? אגב, צריך לדעת שבני קני מתפצלים לשתי פלגים מתוך בני קני. הרי מי זה קני? קני. יתרו. בני יתרו, מה שנקרא חובב, חותן משה, הם בני הקני, והם, יש להם חלק אחד שממש מתערה בתוך עם ישראל. ויש להם חלק אחר, שזה חלק בעצם שלא מתערה בתוך עם ישראל. זה שני חלקים נפרדים. צריך לדעת שפוגשים את הקני במהלך התנ״ך, צריך תמיד לאפיין איזה פלג זה של הקני. יש פלג יהודי ויש פלג לא יהודי, אוקיי? אצל אה, אה, יעל, יעל שייכת לפלג הלא יהודי. יעל, יש, חבר יש את חבר הקני, אוקיי? יש גם את הסיפור אצל שאול, שהוא מבקש מהקיני לסור מן העמלקי, פן אוסיףך עמו. שם מדובר על הקיני הלא-יהודי, אבל יש גם חלקים כן יהודים. פה מדובר על בני קיני חותן משה, עלו מעיר התמרים, את בני יהודה מדבר יהודה אשר בנגב ערד. כאן מדובר על החלק שכן התערה בתוך העם. עכשיו, מה הם יושבים שם בעיר התמרים? מה הם יושבים שם בעיר התמרים? אז חז"ל מפרשים דבר מעניין, שיריחו היא לא ניתנה לשבט מסוים מבחינת נכס. אלא היא היה הכלל שהיה בעם ישראל, מי שיצליח לכבוש את ירושלים, הוא זה שיקבל את יריחו, את עיר התמרים, את דובשה של הארץ, אוקיי? וזה אני לא זוכר בעל פה לצערי, כי שכחתי גם את הדפים שלי היום. אולי אני אביא לכם, בלי נדר אני אביא לכם את זה בשיעור הבא. יש גם מקור תנ"כי מאוחר יותר, שעיר התמרים כבר לא מיושבת על ידי יהודה בהמשך. היא לא מיושבת על ידי יהודה בהמשך, כי הסיבה שיהודה מקבלים עכשיו את עיר התמרים זה כי מי שכובש את ירושלים, הפריבילגיה שלו, הצ'ופר שלו, זה לקבל את עיר התמרים, ובני הקיני הם שומרים על זה, הם שומרים על המקום הזה עבור מי שיכבוש את ירושלים. וכאן אנחנו יודעים שיש מהלך לכיבוש ירושלים. המהלך לכיבוש ירושלים של יהודה, אז בני הקיני כחלק מההסכם, אה, הם מפנים את עיר התמרים ליהודה בגלל הכיבוש לירושלים. אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים שכיבוש <אח> ירושלים לא יצא לפועל, ולכן בסופו של דבר יהודה לא יושבים שם בתוך עיר התמרים. אז אנחנו בסופו של דבר רואים כאן איך יהודה בעצם סוגר וגם מנסה קצת לעשות סוג של תיקון למקומות האלה שלא הצלחנו להיכנס דרכם, אז גם לתפוס אותם מבחינה באמת אסטרטגית, לשמור על השערים של הארץ לידיהם. וגם, כמו שאמרנו, לעשות גם סוג של תיקון למקומות. זה מה שהוא עושה גם מבחינה צבאית, הוא סוגר לצפונים את כל המסלול של האספקה. כן, כן. זאת אומרת, הוא שולט כאן על כל הדרכים המרכזיים. נכון, נכון. יש כאן שלושה דרכים, כאן, בצד, באמצע ובצד. הכל תפוס כאן על ידי יהודה, בהחלט. עכשיו, לגבי יששכר, מה קורה עם יששכר? אז יש דבר מאוד מעניין שאנחנו צריכים לשים, אליו בברחות, לשים לב אליו בברכות של יעקב. הברכות של יעקב, אנחנו תופסים אותן כברכה. זאת אומרת, ברכה במובן של יברך לך ה' וישברך. אבל תשימו לב כבר בפרק שלנו, שיש מובן אחר לביטוי הזה של ברכה. איפה אנחנו רואים את זה? אצל אכסה, נכון? כתוב, ותאמר, תסתכלו בפסוק ט"ו. מה הסיפור שם? הסיפור שם שהיא מקבלת נחלה ביחד עם בעלה עתניאל, מכיוון שהם אלה שכבשו את אה, קריית ספר. אם אתה אומר לו, הבה לי ברכה, כי ארץ הנגב נתתני ונתת לי גולות מים. זאת אומרת, מה זה הבה לי ברכה? הוא לא מברך אותה פה, הוא לא אומר לך, ביתי, את תהיי לאלפי רבבה. הוא נותן לה נחלה. ברכה זה נחלה, אוקיי? ולכן, גם אצל יעקב אבינו, כאשר הוא נותן ברכות, הוא לא רק נותן ברכות, הוא נותן נחלות. ואם נראה אצל יעקב אבינו... רגע, אבל מקודם הוא נתן לה נחלה, אבל היא רוצה נחלה משובחת. אני רוצה לדבר כאן על הברכה בהקשר של הנחלה. עכשיו, אם נדבר בספר ויחי, אז תשימו לב מה קורה עם יעקב. יעקב, יש שבטים שהוא מברך ויש שבטים שהוא מספר להם עליהם. אוקיי? אז יש את, תשימו לב, ראובן, בחורי אתה כוחי וראשית אוני יתר שאת ויתר עז, פחז קמיים אל תותר. כי עלית משכבי אביך, אז חיללת, יצאו יאללה. שמעון ולוי, אחים כלי חמאס. כל החבר'ה האלה לא מקבלים באמת נחלה אה, רצינית. ראובן בעבר הירדן. שמעון תקוע פה בתוך יהודה. דיברנו על זה שיהודה הוא שומר של שמעון, נכון? הוא צריך להקיף אותו מכל צדדיו. לוי לא נוכל. יהודה, אנחנו רואים כבר שיש ברכה רצינית. ותראו מה כתוב לגבי יששכר. יששכר חמור גרם רובץ בין המשפטיים, וירא מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי וית ויהי שכמו לסבול, ויהי למס עובד. על מה מדובר פה? מדובר, מה? אין כאן, לכאורה, לכאורה, על פי פשט, אנחנו רואים כאן דברים קשים שכתובים על יששכר. זה מאוד דומה לשבטים הראשונים. לצורך העניין, כתוב דניה דין עמוק אחד שבטי ישראל, גד גדוד יגודנו ויגודקה, באשר שמנה לחמו, כולם מקבלים כאלה פרגונים. יששכר, לא ברור למה פתאום מקסחים אותו. חמור גר עם רובץ בין המשפטיים, בין המשפטיים, אגב, מה זה בין המשפטיים? מה? משפטיים, הכוונה היא, תקוע, יש את האזור, איפה היו מכניסים את הגדרות, כמו שעושים היום פויקה, נכון? שמכניסים זה נמצא בתוך בור מסוים, הוא לחוט. חמור גרם רובץ בין המשפטיים, ויית שכמו לסבול ויהי למס עובד. על מה מדובר? הנקודה היא שיעקב אבינו מאפיין את הנחלה של יששכר. יששכר, הנחלה שלו נמצאת בעמק. מה העמק הכי מפורסם בארץ ישראל? עמק יזרעאל. עמק יזרעאל זה נחלת יששכר, נכון? עמק יזרעאל. עכשיו, מה? אני בסדר? המפה כולה, מי יודע מה פרופורציונלית. זה עמק יזרעאל. מה מיוחד בעמק יזרעאל, אם אנחנו מדברים כאן על כל הדרכים האלה, מי שמגיע מצפון חייב לעבור בעמק יזרעאל, אין לו ברירה. האזור הזה זה האזור של המישור הגדול, שממנו כל פעם שיש איום צבאי על הארץ, הבלגן הגדול קורה בעמק יזרעאל. אנחנו יודעים גם במלחמת מלכי הצפון בספר יהושע, כל הסיפור שם אשר יבין מלך חצור, של מי מרום, כל האזור הזה מדבר על האזור של עמק יזרעאל. זאת אומרת מאוד חשובה, כי זה אחד המאפרים היחידים בארץ במזרח למערב. דרך המלך, לא על הרים. שים לב, זה המקום היחיד בערך שיש בארץ, שיש קו של עמק מהירדן עד הים. כן. הקו העמקים, זה עמק ב' שה... הרכבת העמקים. הרכבת העמקים. זה המקום היחיד בארץ שאתה יכול ללכת... מה? מה? מה כן. שאתה יכול לחצות האלף, לזרוק עם... זאת אומרת, הדבר הזה, בעצם אין צבא שיבוא מצפון ולא ינצל את הדבר הזה. אז בעצם מה שקורה אצל יששכר, יששכר קיבל כאן איזשהו תפקיד מאוד 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 משמעותי מבחינה אסטרטגית כשומר הסף מצפון. דיברנו על הפתחים של הארץ מדרום, יש כאן את הפתח של הארץ מצפון. וכאשר אנחנו רוצים להציג את יהודה כיהודה שמצליח להשתלט על פתחי הארץ, הרי שהאנטיתזה של יהודה פה זה יששכר. יששכר לא מצליח להשתלט שמה, כי יששכר נמצא שמה במקום הכי חשוף שיש, הוא רובץ בין המשפטיים, הכוונה היא הוא חמור גרם, הוא זה שצריך לשבת שמה כעקשן להיות שומר הסף. ואז מה שקורה, אם הוא מתאהב באדמה שלו, וירא מנוחה כי טוב את ארצו מה זה ירא מנוחה כי טוב את ארצו אין מקום יותר פורח בארץ ישראל מאשר עמק ישראל. אנחנו יודעים שכל החלוציות מתחילה שמה, מבית אלפא ועד נהלל. יש את האזור של האדמה פוריה, אדמה מצוינת, אם מצליחים לייבש אותה כמו שצריך כמובן, אבל זה אזור, אזור מצוין לגידולים, ואם יששכר יתמכר יותר מדי לטוב האדמה שלו, ולא יתמקד במשימות הלאומיות שלו, מה יהיה יותר טוב? ויהי למס עובד. ויהי למס עובד זו מילה שמצלצלת לנו אצל יששכר, לפרק שלנו, מה כתוב בפרק שלנו? ויהי למס לא ויהי למס, נכון? צריך לדעת על יששכר ואי למס עובד, הכוונה היא, וזה מה הרמז שיש לנו שם בברכת יעקב שנוגע לפה, יששכר לא מדברים עליו פה. למה? כי כאשר מדברים על זה שיש כאן ארץ, ויש כאן את העם הכנעני שיושב בקרבו, זה מובן מאליו לגמרי שיששכר הוא הראשון לחטוף בסיפור הזה. לא צריך אפילו להזכיר את זה, זה כאילו, זה. understatement להגיד שבמצב שלנו יששכר כלום אינו. שום דבר, ויהי הוא יותר מזה. אפשר להגיד שיששכר, הוא נמצא בסוף הפרק. אנחנו דיברנו על, זה, על שיש את העמים שיהודה שמצליח לכבוש הכל, כן? יש אצלו בעיות מהותיות אחרות שדיברנו על יהודה, נכון? יש את יוסף שמתחיל ולא מצליח, יש את האלה שמחליטים לנצל את זה לצורכי מס, יש כאלה שיושבים בקרב הכנענים, יש כאלה שמתדרדרים שהכנענים מגרשים אותם, יש כאלה שאנחנו מגיעים, וזה התחתית של הכל שלא צריך לדבר עליה בכל במה דקה, זה יששכר, יששכר הוא למס עובד אצל הכנענים, הוא למס עובד אצל הכנענים. אוקיי? Okay. זה הכי קיצוני, לא רק שהכנענים מגרשים אותם, לא נותנים לו, הוא כבוש על ידם, הוא מעלה מס על הכנענים, למה? כי כאשר יששכר נמצא במצב של ספר שופטים, שבו, ורואה את ארצו כי וכולי, מה כתוב שם? ברח לי המילים. ואת ארצו כי נו, הנה, יש לי את זה פה מול העיניים. כאשר יששכר, הער מנוחה כי טוב את הארץ כי נעימה, שזה המצב כאן בשופטים, שאתה לא מתאמץ יותר מדי, אז אוטומטית ביישך נכון, בהחלט, אני אומר... הוא סגור לגמרי בין כל האחים שלו שפתפתו. הוא סגור אבל כאשר הוא לא אה, עושה את העבודה הוא זה הוא שהראשון הוא הראשון לחטוף זה בעצם מה שיעקב אומר אני שם אותך עם אחריות גדולה צריך לדעת שחמור גרם חמור גרם, זה הביטוי שלנו לעקשנות שהוא יהיה עקשן והוא ישמור על הדברים הוא שומר על המנעול גם של הארץ אז בסופו של דבר אנחנו נסכם כאן את הסיפור כאן בפרק אנחנו רואים כאן בעת מעקב אחרי פתחי הארץ כאשר אנחנו רואים יהודה משתלט על הפתחים יששכר שהפתח שלו כל כך פרוץ, השתיקה כאן רואמת ביחס לישכר, כי אצלו, כמו שאמרנו, הוא נהיה למס עובד לכנעני. זה בעצם מה שכתוב בברכת יעקב ביחס לישכר, שמופיע בתוך הפרק שלנו. עד כאן. תודה לכם. אני רוצה להתייחס עם לא יודע. השותפות בין ישכר לזבולון, אני לא יודע עד כמה... מעניין אותי מה המקור הראשוני לה. אני אגיד לך... לא, באמת, אני אומר, ישכר, זבולון... הוא היה כל כך תבוא, והוא אתה אומר הוא פתח כל אלים, זה הבעיה, ניסחה פתחת כל אלים